0: Bienvenue dans Les Immodérés, le podcast imaginé par les étudiants de Modart International Paris. Mon rêve, c'est de devenir styliste. D'organiser des défilés. Des journalistes
1: de, mode. de devenir libre. De shooter un jour une grosse campagne dans le désert. D'apporter ma vision à une marque.
0: Travailler dans le monde des bijoux. C'est
1: d'être... Créer un studio multidisciplinaire.
0: Les Immodérés, c'est des interviews de professionnels de la mode alumni de l'école, la mise en lumière des coulisses de l'univers de la mode, et bien plus encore. Passionné de mode ou simplement curieux de découvrir les métiers qui se cachent derrière chaque pièce que vous portez, ce podcast est fait pour vous. Rejoignez-nous pour une immersion totale dans ce monde de la mode que l'on aime immodérément. Bonjour à tous, moi je suis Alexia, donc étudiante à Modart en 5 année, aujourd'hui je suis avec Adélis.
1: Bonjour, je m'appelle Adélis, je suis aussi étudiante en 5 année à l'école Modart International.
0: Et donc aujourd'hui on va interviewer Maximilien Tarik Alafar. bonjour.
2: Bonjour mesdames, comment allez-vous
0: Très
1: bien, et vous Très bien. Donc nous allons parler de sneakers, qui est son domaine de prédilection, puisqu'en effet, il est le seul au monde à avoir fait un doctorat dans la sneakers. Mais avant de commencer donc, sur le thème de la sneakers, est-ce que vous pouvez nous parler euh, du plus joli souvenir de mode que vous avez vécu
2: Alors, le plus joli souvenir de, euh, de mode, je ne pourrais pas vraiment vous le dire. On va dire que j'ai baigné dans la mode. Déjà, je suis congolais. Donc, c'est quelque chose de très important quand on parle de mode. Et en plus, mon père est le premier fondateur du club de sapeurs. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la sape. Bon, on va dire que mon père est l'inventeur de la sape. Donc, c'est vraiment quelque chose dont j'ai baigné dans ma culture, de par mes liens familiaux. De... Voilà. J'ai grandi dedans, donc je ne pourrais pas partager un lien particulier. Mais voilà.
1: Alors, je ne sais pas si nos auditeurs savent ce que c'est la sape. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: La sape, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc, c'est un mouvement... Enfin, c'est vraiment euh, l'identité culturelle du Congo, Brazzaville. Et euh, c'est un mouvement qui veut qu'on soit toujours bien habillé, bien apprêté, euh, quelle que soit l'occasion. Et on est dedans, on grandit dedans, on meurt dedans. Voilà.
0: Et euh, peut-être que vous pouvez nous faire un lien du avec la sneakers. Est-ce que la, dans la sap, je ne sais pas si on dit comme ça exactement, on porte des sneakers
2: Originellement, non puisque comme mon père l'a fondé, c'était dans les années 50. Et les sneakers n'étaient pas encore dans les habitudes de consommation et encore moins dans le vestiaire de Monsieur Tout-le-Monde. Mais par contre, avec la nouvelle génération, donc ce n'est même pas ma génération, c'est la génération qui est venue après moi, les millennials, ils ont commencé à porter du jean aussi beaucoup plus de chaussures, de sneakers en fait. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement admis. Surtout que les marques ont commencé à faire des collaborations avec des maisons de haute couture. Et la sap est très friande de haute couture. Mais aussi, de, ils ont lancé pas mal de petites marques qui aujourd'hui sont énormes. Mais des marques iconiques comme Jean-Paul Gaultier, Marité, et François Girbeau, Kenzo. sont des marques qui, au départ, n'avaient pas un grand succès. Mais grâce aux Congolais justement, qui ont, qui ont acheté ces produits en masse. Et ce sont des, vraiment des références dans ce domaine-là bah, qui ont pu subsister. Et puis maintenant, bah, voilà, ils ont pignon sur eux.
0: Du coup, est-ce que vous pourriez nous, nous indiquer comment s'est démocratisé, justement, la, les baskets Et à quel moment c'est devenu vraiment une sneakers, enfin, ce terme qu'on connaît tous aujourd'hui
2: Alors, ça s'est fait sur un temps qui est assez long. Euh, à partir des années 50... En fait, ça s'est vraiment produit par plusieurs phases. Donc, euh, la décennie des années 50, euh, aux États-Unis, euh, la chaussure, la sneaker s'est démocratisée auprès d'un public assez jeune. C'était les athlètes, les gens les plus populaires des lycées, donc l'équipe de football, l'équipe de basketball et les cheerleaders, euh, qui ont commencé, comme c'était des produits qui étaient l'apanage d'une appartenance à une équipe, ils ont commencé à les porter en ville pour montrer qu'ils faisaient partie de ces équipes-là. Puis, petit à petit, euh, ça s'est insufflé dans leur entourage. C'est-à-dire qu'on voulait s'apparenter ou être apparenté à ce groupe-là. Et du coup, on commençait à porter les mêmes produits. Donc, la petite amie, euh, le petit frère, euh, le fan. Voilà. En Europe, c'était différent, donc dans les années 60-70. En Europe, c'était justement, la euh, sneaker s'est démocratisée grâce aux fans de football. Donc qu'on appelle aussi Hooligan, qui voulait arborer les mêmes couleurs que leurs équipes. Donc ils ont aussi commencé à porter les mêmes chaussures que leurs stars préférées. Et puis finalement on a vu que euh, communauté par communauté, les différentes strates de la société... S'y sont aussi mises. On a les femmes, par exemple, dans les années 80, avec tout le modèle qu'on appelait en France aérobique, mais qui est le phénomène fitness. Et Reebok a sorti une chaussure pour les femmes à ce moment-là. Et donc, euh, bah, les femmes se sont emparées. Elles avaient leur propre modèle. Elles portaient ce modèle-là euh, de la maison jusqu'au bureau. Au bureau, elles arrivaient, elles changeaient, elles mettaient leurs talons. <rire> Elles faisaient leur, euh, leur journée de travail et puis après, hop, elles remettaient leur basket et elles allaient en salle de fitness. On a eu les runners dans les années 70, ça c'est très bien documenté dans le film euh, Forest Gump par exemple, euh, qui est aussi un épiphénomène, c'est une communauté. Ils sont mis à porter des chaussures de running, mais pas juste pour courir en fait, ils couraient tout le temps. Ça faisait partie de leurs habitudes. Ils couraient à midi, ils couraient le soir, ils couraient en allant au bureau, etc. Donc, ils avaient toujours leurs sneakers sur eux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi l'élite qui s'y intéressait. Ça, c'est encore dans les années 70. Et c'est un tout phénomène du tennis. Parce que dans les années 70, les superstars, c'était les joueurs du tennis. Les stars athlètes étaient du, euh, du tennis, c'était les Borg, les McEnroe. Et donc, l'élite, ça apparentait à eux. Et ils ont voulu porter les mêmes produits qu'eux. Donc, on voyait des marques apparaître comme Fila, Sergio Tacchini et surtout les petites chaussures.
0: Et donc, c'est surtout un phénomène un peu communautaire, l'idée d'appartenir à, à une communauté, justement.
2: Exactement. Mais après, vous voyez que communauté plus communauté plus communauté, en fait, ça fait toute la société. Et euh, dans tout cela, chose que je n'ai pas évoquée, c'est qu'à la fin des années 90, il restait encore la middle class. Parce que vous voyez que c'est quand même un phénomène assez jeune. Qu'on parle des femmes, qu'on parle des athlètes, euh, qu'on parle des tennismans, c'est un phénomène assez jeune. Mais après, on rentre dans la vie professionnelle et c'est quelque chose qui n'était pas socialement acceptable de porter des sneakers. Mais à partir des années euh, fin 80, mais surtout 90, il y a une marque qui s'appelle Gap, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, mais qui était euh, une des marques prépondérantes du marché à l'époque en termes de mode, c'est-à-dire que pour pousser le marketing de leurs chino, de leurs kakis, de leurs pantalons en toile, euh, ils ont instauré le Friday Wear dans ces grandes compagnies où le suit and tie, donc euh, costume cravate, était obligatoire. On parle de la finance et de l'assurance. Le vendredi, ils avaient le droit de s'encanailler en portant un pantalon en toile. Et c'était le seul jour où ils pouvaient porter des sneakers aussi. Alors quand on parle de sneakers, c'était des chaussures en toile, hein. des Vans ou des Converse. Mais voilà, on n'est plus dans un chaussure en cuir. Et donc, middle class, j'ai 30 ans, je peux remettre des sneakers dans mon quotidien. Et puis finalement, le Friday Wear s'est passé à toute la semaine. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est totalement oublié. Donc, la chaussure, c'est démocratisée sur toutes les strates de euh, la société et à tous les âges.
1: Vous parlez d'influence, du coup, de différentes personnes dans le monde. Mais vous, quelles ont été vos influences pour euh, en arriver là où vous êtes aujourd'hui, finalement
2: on va dire que c'est le basket. Je pratiquais énormément le basket. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas cité. Mais dans le milieu des années 80, il y a aussi le phénomène Jordan. Non, je n'étais pas du tout fan de Jordan. Et du coup, je n'achetais pas ses chaussures. Mais j'étais pratiquant de basket. J'avais d'autres icônes qui, elles aussi, portaient des baskets, notamment Converse avec les Larry Bird, les Magic Johnson, Karima jabbar chez Adidas. Enfin voilà, j'avais mes icônes de basket et je mettais des baskets tous les jours parce que je joue au basket tous les jours.
1: Quelle a été la première sneaker que vous avez portée
2: Celle qui m'a marqué, c'est une Adidas Karima Abdul-Jabbar que j'ai eue en 86. Euh, donc je devais être en 5e, si je me souviens bien. Oui, l'année 86-87. Euh, maintenant, euh, c'est marrant parce que j'y pensais hier et euh, j'avais eu d'autres sneakers avant, mais que j'avais complètement oublié. J'ai eu des Vans, j'ai eu des Converse juste avant. Mais la première qui m'est vraiment marquée, Personnellement, c'est la Karim Abdul-Jabbar, c'est celle que j'ai eue. Après, je peux remonter à mon grand frère, parce qu'on veut toujours les mêmes choses que son grand frère. Donc lui, il a, il a 4 ans de plus que moi. Et lui, il était déjà en Adidas. Et c'était Adidas Tobacco, qui marchait pas mal en France dans les années 80. Et lui, il avait celle-là. Donc c'est celle que je voulais avoir. Mais ce n'est pas celle que j'ai eue. J'ai des Abdul-Jabbar. J'étais très content, parce que c'est au moment où je me lançais dans le basket.
0: Vous avez cité du coup plusieurs marques euh, bon, et des modèles, mais euh, les marques, c'est toujours des, des marques qui sont actuelles et qui fonctionnent très bien. On peut voir les, les Vans, euh, les Converse qui sont intemporelles. Euh, à, à quoi c'est dû euh, cette, cette intemporalité euh, des marques et surtout des modèles, parce que c'est les mêmes qui reviennent
2: Alors, l'intemporalité des marques, elle est due au fait que ce sont des marques de sport, des produits performance, euh, donc, et euh, souvent, en plus, ce sont des franchises. Quand on parle de franchise, c'est-à-dire que euh, cette année, il va y avoir la Jordan 1, et l'année prochaine, pour euh, garder le consommateur, ils vont sortir la nouvelle version, ça sera la Jordan 2, mais ça reste une Jordan. Donc ce sont des franchises, des modèles performance qui durent sur le temps, et vraiment sur un temps long. La Vans, c'est 66, donc euh, vous voyez, de 66 aujourd'hui, il y a quand même 50 années qui se sont déroulées. Euh, donc ce sont des marques qui sont obligées d'avoir des produits performants, et donc, de tenir le haut du pavé en termes de médailles, de champions, d'être de, présente dans les stades. Euh, forcément, la technologie qu'elles ont développée à l'époque est un peu obsolète. Mais on a toujours cet attachement. On est toujours attaché aux premières icônes, à nos premiers héros. Donc, euh, en tant que personne de 50 ans, effectivement, je suis plus attaché à Karim Abdul-Jabbar qu'au dernier basketteur à la mode aujourd'hui, parce que c'est la période de mon enfance. Et c'est pour ça que... Bah, tous les âges. Je continuerai d'acheter des produits qui me rappellent ces moments heureux où nous n'avions pas de facture à payer.
0: Comment euh, les modèles euh, fonctionnent auprès des, des jeunes aujourd'hui Parce que du coup, ils n'ont pas connu cette époque et ils n'ont pas les mêmes modèles non plus.
2: Oui, alors là, on touche au modèle économique des marques et c'est un système qui est assez bien rodé. Justement, euh, je vous disais que moi, les marques, pour continuer d'être influentes, elles sont obligées de sortir un nouveau modèle technologique tous les ans. Mais surtout, euh, pour gagner euh, en efficacité et sur, surtout rentrer du cash flow, euh, bah, ça coûte beaucoup moins d'argent de ressortir un modèle dont la RD recherche et développement a déjà été amortie ils n'ont plus besoin de faire de recherche et développement dessus. Certains moules sont dans le domaine public, donc on n'a pas besoin de les racheter. Et c'est euh, en plus, ce sont des modèles qui font partie de l'ADN de la marque. Donc là, qu'est-ce qui reste Il reste juste un petit budget marketing à ressortir. Sachant que la mode est cyclique, euh, ça je ne vais pas vous l'apprendre, tous les 3 ans, tous les 10 ans, il y a quelque chose qui revient. Étant donné qu'elles font déjà partie des archives de la marque, il suffit de la placer au pied des bons influenceurs ou de faire la bonne publicité à la télé ou sur les réseaux sociaux, une bonne campagne d'affichage. Et c'est reparti pour un tour. Donc, ils essaient de coordonner bah, le lancement des chaussures peut-être un phénomène de mode. En ce moment, euh, ça me fait beaucoup rire parce que votre génération, vous parlez de vintage. Et quand vous parlez de vintage, vous parlez des années 90. Ce n'était pas si loin. En tout cas, pour moi, c'était hier. Mais voilà, euh, on ressort sur des vêtements des années 90. Bah, quelles chaussures est-ce qu'on portait Nike, Adidas, Converse, ils vont regarder dans leur catalogue. Dans les années 90, on portait cette chaussure et ils vont mettre l'accent en, en termes de marketing sur ces modèles-là. Donc, pour reconnecter, reconnecter votre génération, il suffit de relancer un message sur l'ADN, sur l'histoire de la marque.
0: Est-ce que c'est aussi peut-être ce qui a popularisé les collaborations avec des marques du coup, qui sont plus mode ou des marques de luxe
2: Alors, les collaborations, c'est un autre point du modèle économique des marques. C'est-à-dire qu'à un moment... Certaines marques, notamment Nike, s'est rendu compte qu'ils bah, avaient une image très performance, ce qui est normal puisque c'est là-dessus qu'ils... Déjà, ça fait partie de l'ADN de la marque et surtout, c'est là-dessus qu'ils axaient leur communication. Mais ils se sont rendus compte qu'il bah, y avait une démocratisation des chaussures qui se passait dans la société. Je vous ai parlé de la fin des années 90 et du casual wear. Et, et donc, ils se sont dit, c'est très bien, on a ciblé tous les athlètes. On ne va pas pouvoir leur vendre plus de chaussures que ça. Ils n'ont que deux pieds. Ils ont peut-être besoin de trois paires maximum dans l'année. Euh, quel est notre levier de croissance Comment est-ce qu'on peut se développer bah, Il se trouve qu'il y a des gens qui maintenant commencent à porter des sneakers sans aller dans la salle de sport. Ils prennent un autre chemin, mais avec nos chaussures. Comment est-ce qu'on pourrait euh, les targeter plus simplement Il faudrait peut-être arriver à être distribué dans les mêmes points de vente. Donc au lieu d'être chez un intersport ou un go-sport ou un footlocker ou un décathlon, essayez d'être présent dans les boutiques de mode, les multimarques de préférence. Mais c'est quelque chose qui n'était pas encore dans les habitudes de consommation. Donc pour qu'un acheteur d'une boutique de mode vous accepte, euh, il va falloir trouver des arguments. Le premier argument, ça a été de faire des collaborations avec ces boutiques un produit de sport, j'en veux pas, mais s'il y a mon nom sur la chaussure, bon, ben là, je peux plus facilement la vendre à ma clientèle et expliquer le pourquoi du comment. Donc, c'était les premières collaborations avec des boutiques. Et c'était notamment beaucoup de boutiques de skate, euh, Supreme Event. Et après, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient influents, qui faisaient euh, la, la, comment, la pluie et le beau temps sur la mode. Et les marques se sont dit qu'il fallait peut-être s'associer avec ces personnes-là pour euh, parler à un plus grand nombre. Donc, euh, on a déjà fait des collaborations avec les détaillants et les retailers, les points de vente. Maintenant, on va s'attacher à des personnalités plus influentes.
1: En parlant de personnes influentes, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de personnes les plus influentes dans ce milieu
2: À l'heure actuelle, bah, le plus influent du monde de la sneaker, c'est Kanye West. Et on a vu que même en se séparant d'Adidas, bah, Adidas a failli couler. Donc Vous vous rendez compte que c'est une multinationale bien établie, historique, euh, qui finalement était sous le joug d'une seule personne parce que le contrat était cassé. Donc, ils ont été obligés de se rabibocher avec lui le temps de 24 heures. En 24 heures, ils ont fait un milliard de dollars de recettes, donc c'est quand même énorme. Euh, donc, Kanye West, le plus important. Après, qu'est-ce qu'on peut citer On peut citer Travis Scott, qui est très influencé dans ce domaine-là. Et euh, en tant qu'influenceur, euh, célébrité, etc., je dirais que ce sont ces deux-là. En tant que designer, ben, on a déjà Tinker Hatfield, qui est le designer star de, de Nike? Donc, les Jordan c'est lui, la Air Max, c'est lui, etc. On a Steven Smith. Euh, lui, il est intéressant parce qu'il a plusieurs vies. Euh, il a fait euh, des classiques de, de Reebok. Il a fait les classiques de New Balance qui marchent extrêmement bien aujourd'hui, notamment à 550. C'est un modèle qu'il a développé dans les années 80. Mais il a aussi fait les classiques de Yeezy. Donc, euh, bah, d'ailleurs, c'est assez drôle puisque dernièrement, j'ai recontacté parce qu'on se connaît un tout petit peu et euh, je lui ai demandé comment ça va à la retraite, etc. Et il fait bah, « Non, je ne suis pas à la retraite. » Ah bon ?» C'était il y a trois ou quatre ans que j'ai contacté. Il fait bah, « Non, je ne suis pas à la retraite. Euh, Yeezy, c'est moi. Euh, qu -ce qu » Qu'est-ce qu'on a Dans la nouvelle génération des designers, on a des gens comme euh, Spoon, euh, qui a bien cartonné avec Nike et qui aujourd'hui cartonne avec Adidas. Et euh, il cartonne aussi avec d'autres marques comme Gap, etc. Euh, on a Salen Bumbery, qui est vraiment la star montante du design. Euh, donc lui, les derniers succès de New Balance, c'est lui. Le succès de Crocs, c'est lui. Fersace en footwear, c'est lui. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre Merrell. Donc il est aussi sur du technique. Merrell, c'est une marque de trail running, donc courir dans la montagne. Quoi. Et il arrive à les, à les rendre mode. Bah, il a rendu les Crocs mode, donc euh, il peut un peu tout faire.
0: Et les femmes dans tout ça
2: Les femmes, alors euh, c'est assez drôle parce que je vous en ai parlé au début quand je vous parlais des années 80, du fitness et de l'aérobic. Et puis après, elles ont été oubliées par les marques de sport et les marques de... Enfin, pas les marques de mode, mais les marques de sport. Euh, mais il s'est passé le même phénomène un peu qu'avec la mode. C'est-à-dire que fin 80, 90... Les marques de sport se sont dit ah, Comment est-ce qu'on peut faire plus d'argent On va passer dans la mode. Là, il y a à peu près dix ans, les marques de sport ont regardé derrière elles elles se sont dit Bon, on a réussi à vendre à tous les messieurs du monde, à tous les athlètes du monde, à tous les messieurs du monde. Comment est-ce qu'on peut gagner encore plus d'argent Il y a euh, ce petit, euh, cette petite tribu de réfractaires euh, qui sont des femmes qui continuent à mettre des chaussures en cuir elles ont au maximum une paire de sneakers dans leur, dans leur vestiaire, est-ce qu'on pourrait faire la même chose qu'avec les garçons et leur en vendre plus Donc, ils ont commencé à faire leur marketing autour de la femme et cibler avec des modèles iconiques, des modèles d'archives. Et souvent, enfin pendant longtemps, euh, la stratégie des marques, c'était juste l'offre féminine, c'était la même que les hommes, mais en plus petite pointure et en mettant du rose dessus ou des fleurs. Euh, Aujourd'hui, ils commencent à s'allier avec des designers femmes. Ce qui fait que l'offre est beaucoup plus ciblée. Euh, ils commencent aussi à tourner leur communication dessus. On met pas mal de, de tribus, de communautés euh, féminines. C'est aussi de se coller aux valeurs euh, qui ressortent maintenant, que, bah, que votre génération a apporté aujourd'hui, avec le phénomène MeToo, avec la body positivity, avec pas mal de choses comme ça. De là, penser à, à croire que c'est du washing, on ne sait jamais. En tout cas, c'est du marketing et en marketing la règle qui prévaut c'est perception is reality donc si je le clame haut et fort à un moment à force de le répéter ça va devenir la réalité d'aujourd'hui mais voilà les marques de sport commencent à se mettre dedans elles développent aussi pas mal de technologies euh, dernièrement je vous, parlais, je vous disais que le fleuron d'une marque de sport c'est de faire des produits techniques là dernièrement euh, il y a quelques marques qui s'y sont collées en faisant des modèles techniques et, euh, spécifiques pour la morphologie des pieds des femmes parce que jusqu'à présent, c'était le même qu'une qu chaussure pour hommes. Donc, il euh, y a Nike qui s'y est mis euh, sur le running. Euh, Under Armour vient de sortir ses premiers crampons donc, de football euh, pour les femmes. Il y a Adidas qui a sorti des chaussures de basketball pour les femmes. Il y a Puma aussi. Et, euh, et donc, ce sont des chaussures adaptées aux pieds des femmes, mais aussi avec euh, des ambassadrices. Donc, ils prennent des sportives euh, professionnelles. Euh, au même titre qu'une Air Jordan, mais maintenant on a la, la Stewie, on a, enfin Stewie c'est une basketteuse. Voilà, on a Candace Parker, on a des icônes du basket ou du sport professionnel féminin qui ont leur nom sur des chaussures qui sont adaptées à leurs pieds.
1: Et donc ça peut remonter à quand, la première sneakers qui a été vraiment créée pour euh, la femme
2: Moi j'ai souvenir d'une Adidas avec Candace Parker d'il y a à peu près 15 ans. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. Quand je regarde dans le tennis, puisque dans les années 80-90, on avait des Martine Navratilova, on avait des euh, Steffi Graff, elles avaient déjà des modèles signature, mais j'ai l'impression que c'était les mêmes modèles que les hommes, et je suis... Enfin, elles étaient déjà signées par des, par des marques, mais j'ai l'impression que c'était les mêmes modèles que les hommes, et je n'ai pas souvenir d'avoir vu leur nom dessus. Après, dans les années 70, on avait, il y avait une star du tennis mondial qui s'appelait Billie euh, Jean King, qui était signée chez Adidas. Elle, justement, ça a été la première à, à mettre un coup de pied dans un fourmilière. Elle était euh, avocate pour le mouvement LGBT. Euh, elle avait même organisé un, un, un match contre un homme pour montrer que euh, les joueuses de tennis étaient aussi fortes que les hommes. Enfin voilà, Elle avait emmené des drag queens, etc. Elle avait, son match, c'était contre un joueur de tennis qui était hyper macho. Et donc, elle, elle était venue avec tout le décorum pour montrer qu'elle bah, voilà, représentait les nouvelles valeurs du tennis. Et elle, si je me souviens bien, je pense qu'elle avait un modèle signature chez Adidas.
0: nous parliez de technicité du coup, dans, dans les sneakers, dans les chaussures de sport. Est-ce que euh, dans les baskets euh, qui sont aujourd'hui portées au quotidien, on a aussi une, une technicité particulière
2: Ça dépend. Ça dépend de ce que vous mettez à vos pieds. En fait, euh, si vous mettez une chaussure technique, effectivement, euh, et euh, dans la cascade, dans le modèle économique euh, des sneakers, donc il y a toutes celles qui sont classiques et donc on va dire que la technicité est là, une Converse All-Star, qui est la sneakers la plus vendue au monde. Au début du XXe siècle, c'était la chaussure la plus technique du monde. Avant la Converse All-Star, ce qu'on avait au pied, c'était des chaussures en cuir avec une semelle, soit en cuir, soit en bois. Donc pour pratiquer le sport, ce n'était pas, pas l'idéal, mais on faisait du sport avec ça. Et la converse est arrivée, c'est une semelle en caoutchouc, elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, avec un meilleur amorti, euh, la tige est en toile, donc ça aussi c'est plus, euh, plus léger et, et beaucoup plus agréable au pied. donc elle était hyper technique, ouais, comparée à ce qui se faisait avant, et, euh, et c'est quasiment la même converse qu'on a aujourd'hui, donc oui la technicité est là, et d'ailleurs bah, si vous passer une journée en Converse. Je vous parle des Converse 70. Hein, pas du... Il y a deux modèles chez Converse. Enfin, il y a deux gammes chez Converse sur la même tige. Le modèle 70 est la réplique plus ou moins identique de la Converse originale. Et donc, il y a cet amorti. Après, il y a une autre Converse où la semelle est beaucoup plus fine. Et là, si vous faites une journée avec, vous allez avoir mal au pied. Euh, mais voilà, euh, la technique, elle se ressent là. Après, vous pouvez aussi euh, passer une journée en chaussures de running. Donc, si vous prenez une chaussure des années 80 ou 70-80, une Cortez par exemple de Nike, ben c'était le top de la gamme de running dans les années 70. Et euh, on retrouve ce, tous ces avantages, tous ces bénéfices de confort. Maintenant, si vous voulez aller courir avec une Cortez, il euh, y a peut-être euh, des technologies bien plus euh, nouvelles aujourd'hui, comme la plaque carbone qui vous fera courir plus vite parce qu'il y a un retour d'énergie dedans mais qui n'est pas hyper confortable. Enfin, avec une plaque carbone, vous faites votre marathon et vous les jetez juste après. Elles sont faites pour une course, voire deux. Donc, pour les porter au, au quotidien, vous allez avoir mal aux pied. Mais le but, ce n'est pas de les porter au quotidien. Le but, c'est de gagner une course avec.
1: Et euh, en termes de, de technicité, quels sont les défis de, de demain dans l'univers de la sneakers
2: Mais Les défis de demain, en fait, ce sont les mêmes défis qu'au euh, qu premier JO, euh, il, y a, il y a 2000 ans. C'est de courir plus vite, de sauter plus haut et, et d'aller plus loin. Et donc, les défis, c'est d'avoir la chaussure la plus légère possible, avec le meilleur amorti possible. Avec, euh, maintenant, il y a beaucoup de défis sur le retour d'énergie. C'est-à-dire que, euh, dans un impact, euh, c'est la loi de la gravité bah, on met du poids sur la chaussure et maintenant, l'idée, c'est d'utiliser ce poids-là qui est une force et euh, un peu comme un ressort, de le, le réassuffler dans le pied pour euh, rebondir. Donc, euh, il y a des défis d'amorti, il y a des défis euh, de retour d'énergie, il y a des défis de légèreté parce que plus la chaussure est légère et du coup, euh, moins on a besoin de mettre de force dedans. On, garde, on concentre notre force, on la met dans notre course au lieu de la mettre dans l'impact, ce genre de choses. Donc, c'est toujours... Euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est toujours sur un cercle vertueux, vicieux, je ne sais pas. Mais c'est toujours le sissif, quoi.
0: Mais au-delà de la technicité, aujourd'hui, dans les sneakers, on recherche surtout du design
2: On recherche du design et du confort. Alors, certains veulent des sneakers parce que ce sont les plus belles du monde. D'autres veulent des sneakers parce qu'ils ont mal aux pieds, ils ont des soucis de santé ils en ont besoin dans leur quotidien. Et il y a une troisième partie. Et ça, c'est un peu dû aux collaborations aux éditions limitées. Certains veulent juste, euh, ce n'est pas un signe extérieur de richesse, c'est un signe extérieur de coolness. C'est euh, de la vanité. Ils veulent montrer qu'ils ont le dernier produit en vogue. Et ça, c'est dû à la mode. Ce n'est pas juste dû aux sneakers. L'être humain est comme ça. Donc voilà, ce sont à peu près les trois raisons pour lesquelles les gens veulent des sneakers
0: qu'il y a quand même un gros phénomène, c'est ce phénomène de sneakerhead, de collection justement, d'avoir la sneaker la plus rare Comment cette rareté, elle, elle est arrivée à ce stade aujourd'hui
2: Alors la rareté, elle est venue du fait qu'au départ, les sneakers sont des chaussures de performance, et donc on sort un modèle par an, et l'année d'après, on l'oublie, on sort la nouvelle évolution ce qui fait qu'il va y avoir de la rareté, si on veut le modèle de 2022 et qui n'est plus disponible, bah, il devient de plus en plus rare. Euh, or, certains euh, consommateurs de sneakers euh, ont commencé à faire des collections. Et donc, euh, donc, au lieu de juste de les utiliser, de les jeter, d'acheter le prochain modèle, eux, ils les amassaient. Et donc, ils ont créé des codes sur certains modèles qui étaient plus, euh, très rares, qui n'étaient plus disponibles en vente. Et euh, c'est juste la loi de l'offre et la, et la demande. Le modèle est rare, on n'arrive plus à le trouver, donc quand on le trouve, euh, sa valeur augmente. Euh, ça, c'était les premiers sneaker mais c'était juste pour leur consommation personnelle, leur collection personnelle. Et ils étaient quelques centaines, quelques milliers de par le monde. Euh, avec l'arrivée d'Internet et surtout quand les marques de sport se sont rendues compte que euh, bah, ils pouvaient amplifier ce message et surtout vendre ses chaussures à Monsieur Tout-le-Monde, ils ont essayé euh, d'être le plus présent sur ce marché on va dire de seconde main sur ce marché des collectionneurs puisqu'ils faisaient monter la cote d'une marque et pour ce faire, bah, ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé le marketing et ils ont aussi compris que euh, non seulement dans leur forecast c'est-à-dire dans leur pré prévision de production il fallait penser aux ventes sur l'année mais étant donné qu'ils ont compris que plus un modèle était rare, plus il était coté, en principe, euh, ils se sont dit ben, « on va aussi diminuer la production de certains modèles pour euh, obliger la rareté du modèle ». Et en communiquant là-dessus sur les réseaux sociaux, ben, ça a déclenché les antennes de, de pas mal de consommateurs qui, à leur tour, sont devenus sneakerheads parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner de l'argent en trouvant les modèles les plus rares et en les revendant après. Mais globalement, en fait, l'idée pour une marque, c'est de faire monter sa cote. Si votre modèle est rare et envié, ben ça fait que euh, ça se rayonne, ça se répercute sur toute votre marque, pas juste sur un modèle, sur toute la marque.
0: Et du coup, ce système économique qui a été mis en place dans le milieu de la sneakers, est-ce qu'il est en déclin ou il est plutôt en constante évolution Est-ce qu'il y a des limites
2: Vos deux options ne sont pas antagonistes. Alors, le... Marché de la sneakers euh, en 2023, il est en déclin. On vend moins et notamment parce que un Nike va très mal euh, et donc il y a eu beaucoup moins de ventes de sneakers. Par contre, le système, euh, le modèle des Sneakerhead euh, en lui-même, euh, on est plus dans une bulle. Donc c'était une bulle spéculative. Elle a grossi, elle a grossi, elle est en train d'éclater parce que Nike va moins bien, mais il reste quand même euh, le top tier. Les, euh, des chaussures qui sont hyper performantes. Et surtout, si on regarde ce phénomène de collection, euh, certains modèles ont pris des proportions et des valeurs énormes. Et euh, donc, bah, notamment, uh, et euh, enfin, même toutes les grandes maisons de vente en enchères ont ouvert leur département streetwear, on va dire, Coolness, parce qu'il y a des modèles hyper rares, il y a des modèles qui ont, euh, qui ont un, hist un historique. Ouais. Bah, on peut parler des, euh, des modèles portés par Michael Jordan qui se revendent à des millions de dollars. On peut parler de certains modèles de Kanye West qui se revendent à des millions de dollars aussi. Donc, euh, quand on parle de bulle spéculative, on se rend compte que finalement, c'est juste un nettoyage du marché. Une bulle spéculative, ça veut juste dire que les plus gros ou les meilleurs, les plus intelligents vont rester, mais que tous les, euh, les acteurs qui se sont ajoutés pour de mauvaises raisons, ou bien qui n'étaient juste pas carrés dans leur organisation, vont périr. On a vu ça avec la bulle spéculative sur Internet, par exemple. Je pense que vous êtes un peu jeune pour avoir vu ça, mais les Netscape, toutes les marques avec lesquelles Internet est né dans les années 80-90, ne sont plus là aujourd'hui. Par contre, il y a certaines qui sont restées. Les GAFA sont restées et ce sont les plus grosses boîtes du monde, parce que c'était les plus saines dans leur modèle économique. Sur la sneaker, c'est exactement la même chose. Donc, toutes les petites marques et surtout bah, tous les acteurs, les resellers qui se sont mis, euh, mais qui n'avaient pas un modèle économique euh, léché, vont périr. Mais les plus grosses boîtes vont rester parce qu'elles ont cette structure qui fait qu'elles qu ont les reins solides.
0: S'il y avait. Euh une euh, paire euh, collector, laquelle ce serait Waouh La paire à collectionner
2: Ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Euh, sur ma génération, on est sur des modèles vintage. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est... Euh chacun est attaché à une paire de sa jeunesse. Donc sur ma génération, on cherche des modèles vintage, on est sur des Converse, des Cortez, des modèles de basketball des années 80-90. Euh, quelqu'un de, des millennials, il sera peut-être sur une Travis Scott. Oui. Et euh, quelqu'un de votre génération, il sera peut-être sur une Salé à un Bumbery. Donc ça dépend vraiment de la génération. Personnellement, oui, bah, je cherche des modèles des années 80-90.
1: Et pour finir donc, euh, ce podcast, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune
2: Un jeune qui veut faire quoi De la euh... mode. <rire> un jeune de la mode, alors euh, bah, il, faut croire, euh, il faut croire en lui. Euh, il faut écouter ses professeurs, il faut lire les mails que les professeurs envoient. Non, sérieusement... Euh en fait, il faut qu'il s'attache euh, à ses passions, qu'il essaie de construire au des, au euh, à partir de ses passions, qu'il s'en serve comme une fondation, comme une maison. Et là-dessus, euh, là il rajoute des briques qu'il va prendre à gauche et à droite, donc dans sa culture, dans la littérature et surtout dans les cours. Et, euh, et garder les yeux et les oreilles ouvertes, regarder tout ce qui se passe, vraiment. Créer une sorte de veille euh, sur tout le marché, sur, euh, voilà, être curieux.
0: Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci beaucoup et euh, j'aimerais beaucoup voir votre dressing. Je vous en prie, je
2: ne sais pas quoi répondre. <rire> c'est moi qui vous remercie.
0: Et voilà, c'est la fin de notre podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ces épisodes autant que nous avons aimé les produire. Nous voulons remercier nos invités pour leur participation et leur contribution. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de notre actualité. A bientôt, les immodérés Merci